0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Este episodio es el número 131 de este podcast y por primera vez es un episodio que se emite al mismo tiempo prácticamente que un artículo de Apple Esfera que he publicado yo mismo en el que podéis encontrar este tema desarrollado en texto y con gráficas y elementos visuales que seguro que os ayudan a que lo contextualicéis mejor, a que lo podáis ver eh, de una forma más clara. Sale este artículo a las 9 de la mañana de hoy, 23 de marzo, es decir, dos horas después de publicar este episodio. Si sois muy tempraneros igual tenéis que esperar un poco para verlo, pero bueno, enseguida. Hace algo más de un mes, el 14 de febrero creo que fue, publiqué un episodio titulado «Los Mac de 2020». En ese episodio hacía un llamamiento urgente a Apple a que renovase los ordenadores domésticos o para el consumidor, no para el profesional, porque ciertamente tras el Mac Pro y el MacBook Pro de 16 pulgadas creo que hacía mucha falta que quien va a una Apple Store buscando un ordenador a nivel usuario de gran consumo, digamos, tenía que encontrar algo mejor que lo que estaba encontrando o al menos a precios más amigables, cosa que también vine a comentar en el episodio de hoy hace justo una semana, el del lunes pasado. Bueno, esto con el MacBook Air, maravilloso, y con el renovado Mac Mini, esto en menor medida, creo que ya podemos estar bastante satisfechos, sobre todo con esos precios eh, base y en el caso del MacBook Air, con esas ampliaciones de procesador muchísimo más económicas que lo que teníamos hasta ahora. Sin embargo, hay un problema aquí y es el inmovilismo brutal de Apple con su iMac, el iMac durante mucho tiempo ha sido una gran seña de identidad de Apple y un ejemplo perfecto de equipo muy bien pensado, muy bien construido y que ofrecía una calidad-precio, digamos, muy buena. Al menos para el usuario de Apple que ya está convencido y que entiende o aprecia el valor de macOS. Sin embargo, esta década o este decenio, como, como le queráis llamar, de 2010 a 2020, estos años 10, han sido terribles para el iMac que por inacción de Apple se ha quedado muy atrás frente a, yo diría que, todos los demás equipos de la marca. Vamos a empezar por lo más básico, que es el diseño. A nivel de diseño, pensad por un momento, los que lo podáis visualizar en vuestra cabeza, en la enorme diferencia que hubo entre el iMac que había en el año 2000 y el que hubo en 2010. Si no lo podéis ver mucho mentalmente, ya digo, en Apple Esfera está o va a estar este artículo enseguida y ahí tenéis imágenes de sobra. Ahora pensad en la diferencia que hay entre ese iMac, con ese diseño de 2010, y el que tenemos 10 años más tarde, el que tenemos ahora. La diferencia es nula no, pero casi casi. Se hicieron algo más delgados, sobre todo para cargarse la unidad óptica, eh, pero el frontal, la peana, todo lo demás siguió exactamente igual. Hemos visto cómo el MacBook Air ha mejorado muchísimo, hemos visto este giro y vuelta del Mac Pro, hemos visto lo mismo con el MacBook Pro, vimos su al MacBook sin ventiladores y con un solo puerto pero el iMac sigue esencialmente igual que hace 10 años. De hecho, que hace 11 años que es cuando salió este diseño. Que no es que el iMac se sienta súper viejo y feo al usarse, y es un poco lo de menos, pero solo de un vistazo a la evolución temporal de todos los modelos, ya con eso podemos intuir que Apple ha descuidado bastante al iMac, o que al menos se ha preocupado mucho menos por él que por el resto de sus productos. Que vosotros podéis decirme, pero hombre, es que el iMac ya ha llegado a cierta madurez y está muy bien, y es un diseño vigente... Vale, yo entiendo que del 2010 a 2020 no haya tanta evolución como con los Mac que había de los años 70 a los 80, o de los 80 a los 90, de los 90 a los 2000, tal, tal, tal. Vale, pero hablamos de prácticamente ninguna renovación visual, más allá de, por supuesto, la pantalla 5K que tenemos ahora y todo esto. Luego, a nivel de tamaños, 21,5 y 27 pulgadas. Esto estaba genial en 2010 o en 2012, pero en 2020 yo creo que 21,5 pulgadas se hace muy pequeño y las 27 quizás, quizás también pudiesen crecer un poco más quizás podrían llegar a 30 pulgadas o una cosa así insisto, en estos 10 años han pasado muchas cosas y todas las pantallas han crecido las teles, los móviles, las tablets creo que algo, una nueva configuración tipo 24 y 30 pulgadas o algo así podría estar muy muy bien para esta nueva, próxima hipotética generación de iMac Vamos con lo siguiente. Especificaciones. Un iMac, por supuesto, lo puedes montar con un i7, le puedes poner 16 GB de RAM, le puedes poner 256 GB de SSD, que no estoy hablando de ninguna locura, estoy hablando del mínimo. Y esto ya te cuesta más de 2.300 euros en tamaño de 21,5 pulgadas, que esa es otra. Si te vas con esto mismo a las 27 pulgadas, pero con un i5, nada de i7, son casi casi 2.500 euros. Entonces, lo importante, ¿qué ofrece un iMac en su versión base?, Ahora los MacBook Air ya ofrecen por fin 256 GB de base y por casi casi de base, por 50 euros más, un i5 muy competente. Un iMac lleva desde 2012 8 años ofreciendo en su modelo base 8 GB de RAM y un Fusion Drive que no me parece en absoluto recomendable de 1 TB. Aquí es más importante el hecho de ser un Fusion Drive que el hecho de ser 1 TB, pero el caso es que tampoco ha crecido que ya digo, tampoco me importaría un Tera, mmm, si fuera en SSD estaría espectacular, de hecho aceptaría mucha menos cantidad de, de almacenamiento. El problema es cómo es ese Tera, el problema es usar un porcentaje altísimo de disco duro mecánico a estas alturas de la vida. En el artículo de Apple esfera he hecho una gráfica con la cantidad de RAM y de gigas de almacenamiento que ofrece el iMac base, el básico, anunciado o a la venta en cada año desde 1998 hasta hoy. He usado una escala logarítmica, no lineal, porque creo que es más justa con la realidad de la informática en ese sentido, y se ve cómo desde 1998 hasta 2012 ambos valores van subiendo, van creciendo sin parar, y desde 2012... Está totalmente plano y no estoy hablando del modelo este que tiene Apple para el sector educativo que ahora tiene pantalla 1080p ni siquiera 4K y disco duro mecánico ni siquiera Fusion Drive ese lo deja fuera estoy hablando del mínimo iMac que entendemos como iMac no dejando fuera ese modelo tan 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 básico ya digo así vista en contexto esta década ha sido la que ha consolidado al MacBook Pro la que ha disparado hacia arriba al MacBook Air la que nos ha traído al iMac Pro y los nuevos Mac Pro y en la que el Mac Mini más o menos ha ido avanzando, pero todo esto contrasta mucho con el inmovilismo de, tan fuerte de Apple con el iMac, que yo en parte puedo entender esta política. Por un lado, los All-in-One, los ordenadores de escritorio en general, para el entorno de gran consumo no profesional, tenían más sentido hace unos años que ahora, hace bastantes años. Tenían más sentido cuando nos conectábamos a Internet con un cable Ethernet, hace mucho tiempo. E internet estaba ahí, en ese punto de la casa concreto, y en el resto de la casa no había internet porque todo se concentraba en ese ordenador y en ese escritorio o lo que fuera. La liberación que supuso el wifi también dio alas a priorizar para mucha gente los portátiles, porque allá donde vaya por toda la casa voy a tener internet. Y luego, cómo ha ido evolucionando el trabajo y la tendencia de usar tu propio dispositivo en muchos sitios o cómo ha evolucionado la educación académica. Entiendo que por todo eso los ordenadores de sobremesa ya no sean prioridad, pero de ahí a ofrecer un Fusion Drive en pleno 2020 y ofrecer la misma RAM que hace 8 años en un producto icónico, pues mal asunto. Comprar un iMac ahora mismo es o cuestión de predilección por el formato y saber que con lo que ofrece de base te las vas a ver en pocos años, en muy pocos años, o que sea esa misma predilección por el formato y que no te importa ni te duela gastarte un muy buen dinero haciendo las ampliaciones necesarias para que quede una cosa más razonable. Me encantaría ver un iMac de acceso a la gama, al estilo del MacBooker que presentó Apple la semana pasada. Me parece claramente el camino a seguir. Un iMac en el que no le pedimos peras al olmo, sino que puede ser un equipo solvente y sin compromisos a un precio razonable. No pido que cueste lo mismo, que no sé qué ordenador Windows que hay por ahí, que lo he visto a 650 euros y que es casi igual. Ya sabemos que hablamos de Apple, hablamos del Mac, ya sabemos que esto va de otra forma y lo asumimos con gusto y por eso estamos aquí. ¿Veremos un nuevo iMac así en este 2020? Pues por un lado pensaría que sí, porque todo esto, sobre todo lo del Fusion Drive, ya canta mucho. Por otro lado, pensaría que también, porque quizás podéis decirme, hombre, si la semana pasada lanzaron nuevo MacBooker y nuevo Mac Mini, el momento era ese, para cerrar el círculo de los ordenadores de consumo. Sí, pero si hay rediseño, y parece evidente que no puede pasar mucho más tiempo sin él, Apple no me imagino contándolo en una nota de prensa con todo el mundo todo el mundo no, pero mucha gente de muchos países confinada en su casa, sino aprovechando una keynote y luciéndose, y muy bien que harían. Entonces, por un lado, voy a mantener la esperanza de que para cuando todo esto amaine un poco, quizás, más adelante, quizás para octubre, veamos un evento en el que llegue este nuevo iMac, no lo sé, ojalá. Por supuesto, también es posible que el 31 de diciembre nos comamos las uvas y haya pasado otro año más con 8 GB de RAM y un tela de Fusion Drive en 21,5 pulgadas de base. Veremos. Nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, o en Española Peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.